0: Parole du Dimanche
1: Parole du Dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la première lecture Une émission proposée par marie noël Tabu Lecture du livre des Actes des Apôtres
0: Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem. Depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui en est proche, la distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélémy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélode et Jude, fils de Jacques. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus et avec ses frères. Jésus vient tout juste de quitter ses disciples. La première phrase de notre texte d'aujourd'hui résume en quelques mots ce qui fut certainement une étape cruciale de la vie des premiers chrétiens. Nous l'appelons l'ascension et nous en avons fait une fête. Mais à l'origine, n'est-ce pas plutôt un jour de deuil, un jour de grand départ Après l'horreur de la Passion et de la mort de Jésus, après l'éblouissement de la résurrection les voilà orphelins, cette fois, pour toujours. Mais du coup, les voici plus proches de nous et leur attitude pourrait guider la nôtre. Jésus leur avait laissé des consignes, ne pas quitter Jérusalem et attendre là le don de l'Esprit Saint. Et le jour même de son départ sur le mont des Oliviers, il a répété, vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je retiens au passage cette expression, la puissance de l'Esprit, elle devrait nous rassurer en toutes circonstances. Et Luc raconte ce qui s'est passé ensuite. À ces mots, sous leurs yeux, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leur regard. Évidemment, ils ont respecté la consigne de leur maître. Ne, ne, nous ne nous étonnons donc pas de les retrouver aussitôt après à Jérusalem. Luc note que le Mont des Oliviers est tout proche de Jérusalem. La distance, dit-il, n'excède pas ce qu'on appelle un chemin de Shabbat, c'est-à-dire la distance maximum que l'on peut parcourir sans violer la prescription de repos du sabbat. C'était un peu moins d'un kilomètre. Pour être plus précis, le chemin de Shabbat était 2000 coudées, et une coudée, comme son nom l'indique, c'est la longueur de l'avant-bras soit à peu près 50 cm Mais pourquoi Luc donne-t-il cette précision Faut-il en déduire que c'était un jour de sabbat Ou bien, en insistant sur la proximité du Mont des Oliviers, Luc veut-il suggérer que tout se passe à Jérusalem C'est là que s'accomplit le dessein de Dieu. Là, le Fils a été glorifié. Là a été renouée l'alliance entre Dieu et l'humanité. Là sera donné l'Esprit. C'est dans la ville sainte, donc, que commence la vie de l'Église naissante. Et Luc énumère ceux qui composent le groupe, les onze, quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus, et quelques frères, c'est-à-dire des disciples, probablement. Là encore, les précisions ne sont certainement pas là pour l'anecdote. Nous connaissions déjà les noms des apôtres par l'évangile de Luc. S'il nous en redonne la liste, ce n'est donc pas pour nous instruire. Luc veut marquer la continuité dans la communauté des apôtres. Ce sont les mêmes qui ont accompagné Jésus tout au long de sa vie terrestre et qui maintenant s'engagent dans la mission. Et ils ne pourront être les témoins de la résurrection que parce qu'ils ont été témoins de la vie, de la passion et de la mort de Jésus. Nous retrouvons donc là le groupe que Jésus avait choisi avec ses diversités étonnantes, Pierre, Jacques, Jean et André étaient pêcheurs au bord du lac, Tibériade. Simon était zélote. À l'époque de la vie terrestre de Jésus, cela ne représentait pas encore un engagement politique. Mais c'était quand même déjà un signe de fanatisme religieux. On se demande comment ce zélote pouvait voisiner avec Matthieu le publicain, c'est-à-dire le percepteur à la solde de l'occupant. Et pour cette raison, interdit de culte. Et non seulement Jésus a réussi à les faire cohabiter autour de lui, mais désormais, ils vont porter ensemble la responsabilité de continuer la mission de leur maître. C'est sur cette communauté d'hommes, tels qu'ils sont, que repose désormais l'annonce de la bonne nouvelle. Je note deux choses. Premièrement, leur groupe n'est pas refermé sur lui-même. Il est déjà ouvert à d'autres, hommes et femmes. Deuxièmement, il commence cette vie de l'Église dans la prière, d'un seul cœur et fidèlement, nous dit Luc. Et voilà peut-être bien le premier miracle des apôtres, cette prière d'un seul cœur au moment où leur maître les quitte, où ils se retrouvent apparemment livrés à eux-mêmes et à leur diversité, qui aurait bien pu devenir des divergences. Mais ils ne sont livrés à eux-mêmes qu'apparemment, Jésus est désormais invisible, il n'est pas pour autant absent. Matthieu, dans son Évangile, a retenu l'une des dernières phrases de Jésus. Je cite, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous, tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Les apôtres ne prient donc pas pour obtenir que Jésus se fasse proche. Sa présence leur est acquise. Ils prient pour se replonger dans sa présence. Ce récit des actes devient alors pour nous une formidable son d'espoir. Jésus est avec nous tous les jours. Sa présence nous est acquise, à nous aussi. Et la puissance de l'Esprit-Saint nous accompagne. Voilà de quoi nous donner toutes les audaces.
1: Dieu Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, le psaume Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Psaume 26 Le Seigneur est ma
0: lumière et mon salut De qui aurais-je crainte Le Seigneur est le rempart de ma vie Devant qui tremblerai-je J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Écoute, Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. » est fait tout particulièrement pour ceux qui traversent des temps difficiles. On sait bien que les croyants ne sont pas plus épargnés que les autres par les épreuves de la vie. La foi n'est pas une baguette magique. Parfois même, les croyants souffrent à cause de leur foi. C'est le cas dans toutes les guerres de religion ou les persécutions. Cela peut venir aussi de l'hostilité des athées et des difficultés à défendre les valeurs chrétiennes dans un monde qui ne les partage pas. Mais dans les épreuves, les croyants ont une attitude particulière, car ils savent qu'ils ne sont pas seuls, abandonnés à leur triste sort, comme on dit. Ils savent qu'ils ont un interlocuteur. C'est vers Dieu que pleurent mes yeux, disait Job. Et ils vont chercher la force là où elle se trouve, c'est-à-dire en Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte nous ne saurons pas à quelles épreuves précises fait allusion ce psaume, mais nous sentons ici ou là une allusion à des attaques extérieures. Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je Depuis la grande aventure de l'Exode, le peuple d'Israël a été à plusieurs reprises menacé dans sa vie même. Le premier verset, « Le Seigneur est ma lumière et mon salut » est probablement aussi une allusion à l'Exode sous la conduite de Moïse, car dans le désert du Sinaï, la colonne de Nuée éclairait sa route et disait la présence de Dieu, le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le salut, à cette époque-là, c'était d'échapper au Pharaon. À chaque étape de nos histoires collectives et individuelles, le salut prend des formes diverses, et Israël en a connu de toutes sortes que l'ensemble du psaume évoque par allusion. Par exemple, dire « le Seigneur est le rempart de ma vie », c'est faire remonter à la mémoire la longue période de guerre. Et on sait bien que le meilleur rempart, ce ne sont pas des fortifications avec des créneaux et des machicoulis, c'est la force que Dieu nous donne. « Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas », disait Isaïe au roi Akkaz au VIIIe siècle. La foi est la seule force qui nous permette de tout affronter. De qui aurais-je crainte Cela veut bien dire que Dieu nous garde de toute peur et que nous n'avons pas peur de lui non plus, bien sûr. Dans toutes les épreuves et les souffrances, le croyant sait qu'il peut crier vers Dieu. C'est même recommandé, si j'en crois la Bible. Il ne faut pas écouter la phrase d'Alfred de Vigny qui a bercé l'enfance de certains d'entre nous. Je vous la rappelle, mais c'est pour l'oublier aussi vite. « Gémir, pleurer, prier est également lâche, accomplis chaque jour ta longue et lourde tâche, puis après, comme moi, souffre et meurt sans parler. » C'est dans la mort du loup. La phrase est belle, superbe, mais elle n'est pas biblique. Ce que la Bible nous apprend, et en particulier dans le livre de Job, si on lit soigneusement la partie centrale du livre de Job, c'est que non, gémir, pleurer, prier, ce n'est pas lâche, c'est humain, tout simplement mais c'est vers Dieu qu'il faut gémir, pleurer, prier. Écoute Seigneur, je t'appelle, dit notre psaume. Il y a une chose dont le peuple élu est sûr, c'est que Dieu entend nos cris d'appel. Cela a été la grande révélation du buisson ardent, rappelez-vous. Je cite, je cite le cri des fils d'Israël est venu jusqu'à moi, a dit Dieu à Moïse. Et depuis ce jour et pour toujours, Israël sait que Dieu entend le cri des malheureux. Et même s'il est silencieux, nous savons qu'il n'est pas sourd. En dehors des épreuves extérieures, ce psaume évoque peut-être également l'épreuve spirituelle du peuple qui peine à garder la foi. J'ai demandé une chose au Seigneur. La seule que je cherche, c'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Comme le Lévite qui est admis dans l'intimité du Temple de Jérusalem, Israël demande la grâce de demeurer dans l'intimité de Dieu. « Pitié, réponds-moi » C'est un cri de mendiant, c'est aussi peut-être une demande de pardon. Car l'expression qui suit « cherchez ma face » est un appel à la conversion. Il faut se détourner des idoles et se tourner vers Dieu. Dès son installation dans la terre promise, le peuple d'Israël a été affronté à un nouveau danger, celui de l'infidélité, c'est-à-dire l'idolâtrie. Alors, là encore, il faut tenir ferme, se rappeler les mises en garde de Moïse. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. Mais là, il ne faut pas se tromper, il y a un contresens qu'on pourrait faire. Quand Dieu dit « cherchez ma face », ce n'est pas qu'il ait soif de nos hommages. Ce conseil nous est donné pour notre bonheur nous sommes parfois tentés de penser que Dieu pourrait nous demander quelque chose dans son intérêt à lui. Mais Dieu nous aime. Tous les commandements qu'il nous donne sont pour notre bonheur. Saint Augustin disait « Tout ce que l'homme fait pour Dieu profite à l'homme et non à Dieu. » Pour Dieu, le centre du monde, c'est l'humanité. Il n'a pas d'autre but que notre bonheur. Et nous nous ne trouvons notre bonheur que quand nous mettons Dieu au centre de notre vie. Saint Augustin encore disait « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne demeure en toi.
1: » Radio Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche la cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la deuxième lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu
0: Lecture de la première lettre de Saint-Pierre Apôtre Bien-aimé, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. Si Pierre emploie le mot « chrétien », c'est parce qu'il écrit cette lettre longtemps déjà après la résurrection du Christ. Au tout début de l'Église, nous le savons par les actes des apôtres, les premiers disciples du Christ ne portaient pas encore ce nom. Ils étaient appelés « Nazoréens à cause de Nazareth, bien sûr. Mais à vrai dire, de la part des Juifs, qui refusaient de reconnaître en Jésus de Nazareth le Messie attendu par Israël, ce titre de nazoréen était plutôt péjoratif. Mais le nouveau titre de chrétien n'était pas non plus honorifique. Les païens non convertis voyaient d'un mauvais œil le changement de vie radical qui s'opérait dans la communauté du baptisé. Voici ce que nous pouvons lire un peu plus bas, oh pardon, un peu plus haut dans cette lettre de Pierre. Les païens trouvent étrange que vous ne couriez plus avec eux vers la même débauche effrénée, et ils vous outragent. Il vous calomnie comme malfaiteur. Nous comprenons mieux du coup de quelle souffrance Pierre parle ici. Si l'on fait souffrir l'un de vous, si c'est comme chrétien, qu'il n'est pas de honte, vous communiez aux souffrances du Christ. Il entend par là la souffrance de l'incompréhension, de l'isolement, de la calomnie dont Jésus a été victime parce qu'il se démarquait de la classe dominante parce qu'il continuait à annoncer son message sans se laisser arrêter par quiconque. C'est cette fidélité qui lui a coûté la vie. À leur tour, les premiers chrétiens sont affrontés à la même hostilité. Alors ils s'emploie à leur donner le courage de tenir bon, en attendant des jours meilleurs, le jour où la gloire du Christ se révélera, comme il dit, c'est-à-dire le jour où la vérité éclatera, le jour où Jésus viendra inaugurer son règne parmi les hommes. Et Pierre va même plus loin, non seulement il ne faut pas avoir honte, mais au contraire, le titre de chrétien est à ses yeux la plus haute dignité. Réjouissez-vous, leur dit-il, et rendez gloire à Dieu à cause de ce nom de chrétien. Il est vrai que si le mot chrétien signifie appartenant au Christ, alors oui, c'est bien notre plus beau titre de fierté bien au-delà de la fierté que nous tirons de notre naissance, de nos titres, de notre culture, de nos diplômes, de notre palmarès sportif, de notre beauté, de notre argent, de nos décorations. Cette formule « Puisque vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous » ressemble de très près finalement à l'une des béatitudes annoncées par Jésus. « Heureux êtes-vous » Lorsque l'on vous insulte, que l'on vous persécute et que l'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi, soyez dans la joie et dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. » Jésus, en disant cela, faisait son propre portrait, bien sûr. Et désormais, Pierre applique ce portrait à ceux qui, à leur tour, portent le nom du Christ. Il emploie même le mot « communier » vous communiez aux souffrances du Christ. Ce qui veut dire, réjouissez-vous, vous êtes intimement unis au Christ dans ses souffrances que vous subissez pour rester fidèles à son nom et à sa mission. Et parce que vous êtes unis à ses souffrances, vous serez également unis à sa gloire, le jour où la vérité éclatera. Il faut certainement rester très ferme sur un point. La souffrance n'est pas un but en soi. Le but c'est le jour où sa gloire se révélera. Si la souffrance était un but en soi, Jésus n'aurait pas consacré sa vie publique à soulager, guérir, pardonner, relever, redonner courage, accueillir les exclus de toutes sortes, et même ressusciter Lazare ou le fils d'une veuve. Si la souffrance était un but en soi, les prophètes n'auraient pas non plus annoncé maintes et maintes fois le jour de Dieu comme celui de toutes les guérisons et de toutes les libérations. Le but ce n'est pas la souffrance, c'est d'être uni au Christ et à Dieu dans l'esprit d'amour, quelles que soient les circonstances, heureuses ou malheureuses, de notre vie. Et Pierre indique un chemin pour aborder la circonstance très particulière qu'est la persécution pour le nom du Christ. Ce chemin, c'est sa formule. « Puisque vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, qui sonne comme une béatitude ». Une béatitude, c'est à la fois une félicitation, une annonce et un encouragement. La félicitation, c'est quelque chose comme, bravo, si on vous traite ainsi, c'est que vous ressemblez au Christ et donc que vous êtes digne de porter le nom de chrétien. L'annonce, c'est un jour viendra où le Christ sera reconnu par tous et vous avec. Ce jour-là, on reconnaîtra que vous ne vous êtes pas trompé et le Christ non plus ne vous a pas trompé. L'encouragement, c'est la suite logique de ce qui précède, c'est « courage, tenez bon, vous avez choisi la bonne voie ». Et d'ailleurs, on sait qu'André partant traduisait « bienheureux » par « en marche ». Il faut être rempli de l'Esprit de Jésus pour avoir le courage d'affronter la persécution en son nom et pour connaître cette joie mystérieuse d'être en communion avec lui jusque dans la souffrance, cette joie que nul ne pourra nous ravir. Radio Notre-Dame. Parole du dimanche.
1: Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Pour finir, l'Évangile. Une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Évangile de Jésus-Christ selon saint
0: Jean. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux, ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde. Et moi, je viens vers toi. Je reprends les derniers mots de Jésus. Je viens vers toi. Tant que nous sommes sur cette terre, nous ne pouvons pas être témoins du grand dialogue d'amour de Jésus avec son Père. Mais avec ce récit de saint Jean, nous entrons dans la prière de Jésus au moment même où il va rejoindre son Père. Je viens vers toi. Car c'est l'heure du grand passage. Père, l'heure est venue, dit Jésus. Cette heure dont il a parlé à plusieurs reprises au cours de sa vie terrestre. Cette heure qu'il semblait désirer et redouter à la fois. C'est l'heure décisive, centrale, de toute l'histoire humaine. L'heure que toute la création attend comme celle d'une naissance, parce qu'elle est l'heure de l'accomplissement du dessein de Dieu. Désormais, à partir de cette heure, plus rien jamais ne sera comme avant. En cette heure décisive, le mystère du Père va enfin être révélé au monde. C'est pourquoi Jésus emploie avec insistance les mots « gloire » et « glorifier ». La gloire d'une personne, au sens biblique, ce n'est pas sa célébrité ou sa reconnaissance par les autres, c'est sa valeur réelle. La gloire de Dieu, c'est donc Dieu lui-même qui se manifeste aux hommes dans tout l'éclat de sa sainteté. On peut remplacer le verbe « glorifier » par « manifester ». En cette heure décisive, Dieu va être glorifié, manifesté en son Fils et les croyants vont connaître enfin le Père, entrer dans son intimité. Cette intimité qui unit le Fils au Père le Fils la communique aux hommes. Désormais, ceux qui accueilleront cette révélation, ceux qui croiront en Jésus, accéderont à cette connaissance, cette intimité du Père. Alors, ils entreront dans la vraie vie. La vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul Dieu, le vrai Dieu, et de connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà, de la bouche de Jésus lui-même, une définition de la vie éternelle. Jésus parle au présent, et il décrit la vie éternelle comme un état, l'état de ceux qui connaissent Dieu et le Christ. Nous vivons déjà de cette vie, depuis notre baptême. Parlant de ses disciples, Jésus dit « Ils ont vraiment reconnu que je suis venu d'auprès de toi, et ils ont cru que c'était toi qui m'avais envoyé. » En cette heure-là, une partie, une partie seulement de l'humanité a accueilli cette révélation et est entré dans cette communion d'amour proposée par le Père et a accepté de prendre le chemin ouvert par le Fils. Curieusement, c'est seulement pour ces quelques-uns-là que Jésus prie. Je prie pour eux, ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés. Il faut laisser résonner en nous l'insistance de Jésus sur ce mot « donner ». Le Père a donné autorité au Fils. Le Fils donnera la vie éternelle aux hommes. Le Père a donné les hommes au Fils. Le Père a donné ses paroles au Fils et le Fils a donné ses paroles à ses frères. L'insistance de Jésus sur ce mot « donner » rejoint toute la méditation biblique. Il suffit de nous laisser aimer et combler de sa grâce en permanence. Le mot « grâce » d'ailleurs signifie un don gratuit. Cette logique du don de la gratuité, c'est celle du Fils, celui qui vit éternellement dans un dialogue d'amour sans ombre avec son Père. Dans le prologue de son Évangile, Jean dit que le Fils est, éterne est éternellement tourné vers le Père. Et parce qu'il n'y a pas d'ombre entre eux, il reflète la gloire du Père, qu'il a vu, a vu le Père. Entre eux, tout est amour, dialogue. « Tout ce qui est à toi est à moi, comme tout ce qui est à moi est à toi ». Le fameux texte du prologue de l'Évangile de Jean s'éclaire très nettement à la lecture de cette prière de Jésus. Il en est au fond comme la transposition. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu, tout fut par lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné de pouvoir devenir enfant de Dieu. Et le Verbe s'est fait cher, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Cette gloire que, Fils unique, plein de grâce et de vérité, il tient du Père. De sa plénitude, tous nous
1: avons reçu et grâce sur grâce. C'était Parole du dimanche, une émission présentée par Marie-Noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain. d'un sens